0: A continuación, en Radio Grantia, presentamos Cerca de las Estrellas, un espacio creado por Chispa.
1: la evolución en Urantia. En estos días de gran conmoción que vive el planeta, yo deseo colaborar con esta humilde aportación. ...recurriendo como siempre... ...a las enseñanzas del libro de Urantia... ...este libro contiene unas joyas... ...y unas citas increíbles que deseo rescatar... ...para vosotros y también para mí... ...para que nos den muchísimo ánimo... ...recordando que no estamos solos... ...que esta infección viral... ...no es ningún castigo de Dios... Ni que Dios por ello se ha alejado de nosotros. Veremos que es una oportunidad, como muchas de las adversidades que vamos a vivir, para crecer y para salir más reforzados, finalmente. Y es que desde que los portadores de vida sembraron la vida en nuestro planeta... En aquellas bahías y lagunas de aguas cálidas y tranquilas, nuestra vida ha sido especialmente mimada y sujeta a un control estricto. La vida en los planetas se construye de acuerdo con unos planes, unos planes que son formulados por los arquitectos del ser. Unos seres que no nos han sido revelados. Y cuando los hijos creadores salen a la aventura del espacio a crear mundos, ellos son realmente los que diseñan cada vida de forma original. Y le entregan estos diseños a unos seres totalmente polifacéticos. Los portadores de vida. Ellos son realmente los que, con otros ayudantes y en los laboratorios cósmicos, y en base a estos planes y diseños originales, van a formular la vida y la van a llevar a los respectivos planetas. Pero antes tienen que ser examinados minuciosamente por un consejo supremo y si decidieran desviar estos planes y hacer unas fórmulas nuevas para experimentar con la vida y mejorarlas, deben de ser pasados además al Hijo Creador de ese universo y ser aprobados por él. Para que nos hagamos una idea, los portadores de vida realizaron en sus laboratorios más de medio millón de experimentos específicos antes de decidirse finalmente por esta fórmula para experimentar con la vida en Urantia así es que somos un planeta decimal o lo que es lo mismo un mundo donde se experimenta con la vida y se cambian los planes de diseño normal pero no somos el primero si no me equivoco hacemos en torno al número 60 y para tranquilizarnos nos dicen en el documento 65 que el establecimiento de la vida nunca realmente es experimental, ni aquí ni en ningún mundo, en el sentido de intentar algo desconocido y que no se haya probado. Que la evolución de la vida es una técnica siempre progresiva y nunca fortuita, ni incontrolada ni totalmente experimental... en el sentido de ser un accidente cósmico. Y en otro documento... en el 58 nos dicen que... aunque muchos de nuestros mecanicistas humanos... menos imaginativos... persisten en considerar la creación... y la evolución humana como un accidente... los seres intermedios de este planeta han reunido más de 50.000 hechos físicos y químicos que dicen que son totalmente incompatibles con las leyes del azar y que demuestran de manera inequívoca la presencia de un propósito inteligente en la creación material. Pero aunque estos portadores de vida, estos seres polifacéticos, ¿Son los propagadores, los portadores y los guardianes de la vida en los planetas? Nos aclaran en el documento 36 que el misterio de la vida, la chispa vital misma, no procede directamente de ellos. Ellos vienen a ser como una enzima, como un catalizador. De hecho, tienen que sufrir una transmutación. Para poder manipular las fórmulas electroquímicas cuando las están sembrando en los planetas. Y después de hacer esto, regresan de nuevo a su forma semi-espiritual habitual para seguir observando y manipulando en lo que pueden la evolución biológica. Aunque ellos formulan el plasma vital mismo, pero es el espíritu madre del universo el que proporciona el factor esencial de ese plasma viviente. Es de la hija creativa del espíritu infinito de donde proviene esa chispa de energía que anima nuestro cuerpo y presagia nuestra mente. Pero ni siquiera los reveladores tienen claro el concepto de lo que es la vida de lo que es la chispa vital nos dicen que hablamos de ella como si fuera una energía o una fuerza pero que estas dos realidades de alguna manera responderían a la gravedad y la vida no así es que no sería ninguno de estos conceptos la vida procede del padre pasa por el hijo ...y fluye a través del espíritu... ...y es muy probable nos dicen que los espíritus maestros... ...sean ese canal séptuple del río de la vida... ...que se derrama sobre toda la creación... ...pero no comprenden muy bien... ...la técnica inicial de cómo lo hacen... ...y aunque saben también que los ancianos de los días... ...participan de alguna manera en esta inauguración de la vida desconocen también la técnica de su participación. De cualquier manera, el plasma original de vida que siembran en un mundo debe de contener todo el potencial de todas las variaciones de desarrollo futuras y de todos los cambios y modificaciones evolutivos que vamos a sufrir posteriormente. Y nos dicen que la provisión para estos proyectos de tan grandísimo alcance de metamorfosis de la vida puede requerir la aparición de muchas formas que son aparentemente inútiles de vida animal y vegetal. Estos subproductos de la evolución pueden ser previstos o imprevistos y aparecen para desaparecer después. Pero que son formulaciones sabias e inteligentes y están diseñados así que son esenciales para que finalmente todo tenga un final feliz aunque a veces estas formas sean hostiles para la paz y para nuestra comodidad y nosotros esto lo podemos comprender ahora perfectamente porque estamos viviendo una de las etapas más cruciales de nuestro planeta, con la diseminación de este virus que está causando esta enorme crisis. Y en los documentos también nos dan información de estos microorganismos cuando nos hablan del mundo vegetal. En el documento 65... Nos comentan que su mayor decepción fue cuando vieron cómo ciertas plantas primitivas retrocedieron hasta los niveles preclorofílicos de las bacterias parasitarias, que se produjo a una grandísima escala y de forma totalmente inesperada para ellos, que esto causó muchas enfermedades desoladoras en los mamíferos. Pero finalmente les consolaba pensar que el plasma Vital de Adán y Eva posterior de estos elevadores biológicos de las razas nos reforzaría y nos daría mucha resistencia pero lo que no sabían es que iban a sufrir una nueva decepción cuando el plan de Adán y Eva también fracasaría en cuanto a los virus nos dicen que son los cuerpos auxiliares de la mayoría de las bacterias que producen enfermedades y que pertenecen en realidad a hongos y los hongos serían unas plantas que han retrocedido en su evolución que han perdido su capacidad para fabricar clorofila tanto bacterias como virus en realidad pertenecerían al reino vegetal Así es que eso es lo que estamos sufriendo de nuevo ahora en esta época nosotros. ¿Será un acontecimiento imprevisto? ¿O tal vez forma parte de ese potencial evolutivo sin desplegar que aparece ahora para llevar a esta humanidad por unos nuevos caminos más enderezados de nuestra evolución?
0: Hey De las estrellas con I no time
1: No tenemos que desanimarnos porque también en este mismo documento 65 nos dicen que los seres sabios y todopoderosos responsables de administrar este universo sin ninguna duda saben exactamente lo que tienen que hacer y nos recomiendan tanto a los portadores de vida como a las mentes mortales que estamos evolucionando ahora que nos alistemos mediante una espera paciente y una sincera cooperación con la regla de la sabiduría, el reino del poder y la marcha del progreso. Y también que los supervisores celestiales más recientes de este planeta expresan su total confianza en el triunfo evolutivo último. ...de nuestra raza humana. Que todas estas adversidades... ...y otras que se presentarán... ...en nuestra vida... ...las consideremos... ...como oportunidades también... ...para elevarnos... ...para crecer... ...para aumentar nuestra fe... ...y para progresar en el universo. También nos dice... ...que una cierta compensación... ...por tanta tribulación... ...como hemos sufrido siendo la más importante la donación de nuestro Hijo Creador en la forma humana de Jesús de Nazaret. Pero también existen muchas características de nuestra vida humana que les proporcionan abundantes pruebas de que nuestra vida fue planeada de forma inteligente y que los beneficios ya acumulados son suficientes para justificar aquellas modificaciones que hicieron en Urantia. Y así nos dicen que nuestro mundo es el único planeta de Satania donde el tipo humano de voluntad ha aparecido en una raza anterior a las de color. Pero no solo debemos confiar en este diseño exquisito de la vida en nuestro planeta... También sabemos que el Padre es nuestro sostén y que gobierna a través de sus hijos y desciende en una cadena ininterrumpida de gobernantes hasta llegar hasta nosotros. Son los Altísimos los que gobiernan en los reinos de los hombres, aunque no lo creamos. Nuestro planeta tiene una supervisión tremendamente eficaz y su gobierno planetario es diferente a la de cualquier otro mundo en nuestro sistema local. Y esta singularidad se debe a varias circunstancias poco comunes, como el estado de modificación de la vida aquí, o la rebelión de Lucifer, o la falta de Adán y Eva, entre otras. Y estos Altísimos gobiernan para nosotros de muchísimas maneras, pero principalmente a través del Ministerio de los Ángeles. Estos seres comparten la mayoría de nuestras emociones y nos cuidan como nadie de mil maneras. Les resulta muy difícil comprender... ¿Por qué permitimos de forma tan insistente que nuestra mente, incluso nuestra fe, estén tan dominados por el miedo, tan completamente desmoralizados por el pánico y la ansiedad? En algún otro documento nos dicen que cuando somos víctimas de una ansiedad excesiva, Volvemos simplemente al estado natural de nuestros lejanos antepasados. Que la ansiedad cuando se vuelve realmente dolorosa inhibe nuestra actividad y produce de forma infalible cambios evolutivos y adaptaciones biológicas. Y hay que tener también cuidado con esto porque... El miedo, nuestro temor intenso, ahora sobre todo, puede hacer que estemos totalmente estresados. El estrés puntual es bueno para salvarnos de una situación crítica, pero si mantenemos a nuestro organismo en un estrés continuo, se van a elaborar sustancias peligrosas para nuestro organismo. ...que incluso pueden activar genes... ...que favorezcan la inflamación... ...y muchas veces esta inflamación descontrolada... ...es la que puede hacer finalmente más daño... ...a nuestro organismo que el propio virus... ...y en casos extremos... ...acabar con nuestra vida... ...y al contrario... ...lo que en estos momentos es totalmente deseable... Es una actitud que serene y tranquilice nuestro cuerpo. Dice el sintoísmo que cada vez que el hombre cede a la ansiedad, se aleja un paso de la guía del espíritu de su corazón. Es algo humano. Jesús también soportó una gran angustia y sufrió una gran tristeza en el Monte de los Olivos... antes de ser crucificado. Incluso le corrían grandes gotas... de sudor por su rostro. Su corazón humano... anhelaba descubrir... si no existía la posibilidad... de que hubiera alguna vía... para escapar de ese... trance tan terrible... de sufrimiento y de pena. Así es que si el creador de un universo... tenía... este sufrimiento... ¿Cómo no lo vamos a sentir nosotros en ocasiones? Aunque realmente lo que Jesús más sentía era una enorme pena por dejar a los apóstoles indefensos. Él estaba decidido a hacer la voluntad de su Padre y confiaba en Él más que nunca. Cuando estuvo aquí entre nosotros, Él en una ocasión también dijo... ¿no se venden cinco gorriones por dos céntimos? Y sin embargo, cuando esos pájaros revolotean buscando su alimento, ni uno de ellos existe sin que lo sepa el Padre, la fuente de toda vida. Para los guardianes seráficos, los cabellos mismos de vuestra cabeza están contados. Y si todo esto es cierto... ¿Por qué tenéis que vivir con el temor a las muchas pequeñeces que surgen en vuestra vida diaria? Os lo digo, no tengáis miedo. Vosotros valéis mucho más que un gran número de gorriones. Nos dicen que nuestra sociedad ya no puede esperar estabilizarse como en épocas pasadas que el navío social ha zarpado y navega ya en el alta mar del destino evolutivo y que estamos en marcha hacia un nuevo destino planetario que no nos han revelado, pero que todas las incertidumbres y las vicisitudes de nuestra existencia por las que tengamos que pasar de ningún modo contradicen la soberanía de Dios. y que nuestra vida va a estar acechada por ciertas inevitabilidades que tendremos que aprovechar si tenemos que ser valientes entonces nos tenemos que educar en un entorno donde sea necesario luchar contra estas dificultades y reaccionar ante las posibles decepciones que podamos llevarnos El hombre consciente de Dios está seguro de salvarse y no le teme a la vida. Sabe cómo soportar de forma valiente todos estos sufrimientos inevitables y no se queja cuando se enfrenta con las penalidades ineludibles. Los creyentes están inmunizados contra la depresión. Los que llevan una vida espiritual no se inquietan por los episodios del mundo material. Los candidatos a la vida eterna... practican una técnica vigorizante y constructiva... para hacer frente a todo esto. Porque un verdadero creyente... cada día que vive... encuentra más fácil hacer lo que es justo. Nos dicen en el documento 156... Jesús elevó nuestro planeta a una posición de honor y de gran interés para todo un universo. Figurábamos realmente entre los más pequeños y Él nos elevó y nos hizo el más grande. Y ahora nuestra esfera está administrada con tanta precisión y favorecida con tanto amor, como si se tratara del único mundo habitado que existe. ¿Cómo podemos, pues, tener miedo? El Padre Universal tiene un propósito eterno y lo lleva a cabo constantemente. Él sostiene todas las cosas materiales y a todas sus criaturas. Y existe una estabilidad en medio de una inestabilidad aparente. Existe un orden y una seguridad. Aún en medio de estas agitaciones energéticas y de estos cataclismos físicos en todos sus reinos cuajados de estrellas. Aunque su voluntad a veces no prevalezca en nuestro corazón porque es una cuestión de nuestro libre albedrío, pero su voluntad si gobierna realmente el universo de universos el todo y lo hace como una función de la trinidad como una unidad de la deidad como una ley cósmica infalible como la providencia divina y si lo deseamos y nos dejamos guiar por el espíritu que nos habita nosotros incluso ahora podemos conocer de antemano esta providencia en sus significados. Sabiendo que todas las cosas, ya sean buenas o malas, trabajan unidas para el progreso en nuestra búsqueda del Padre de todos. Esta providencia la podemos discernir cada vez más a medida que nos elevamos de lo material a lo espiritual. Así, Desarrollaremos una verdadera perspicacia espiritual, una fe viva, que va a permitir que detectemos armonía, donde hasta entonces solo había caos. La religión tiene la misión de prepararnos para enfrentarnos de manera valiente, incluso heroica, a las vicisitudes de la vida. Estas vicisitudes son a veces una ocasión única para servir a los demás, recordando aquellas palabras de Jesús. En la medida en que ayudáis al más humilde de mis hermanos, ese servicio me lo habréis hecho a mí. Y en una ocasión le dijo a Tomás, en respuesta a una de sus preguntas... Si me quieres servir, sirve a mis hermanos en la carne como yo te he servido y no te canses de obrar bien. Persevera como alguien que ha sido ordenado por Dios para realizar este servicio de amor. Ten coraje, sé fuerte en la fe y poderoso en el reino de Dios. Verdaderamente somos los hijos de Dios. Y para que esta verdad se convierta en un hecho, Jesús nos dice que solo se nos pide una cosa, y es nuestra fe nacida del Espíritu. Y si somos los hijos de esta fe viva, dejaremos de ser los esclavos del yo, y seremos más bien los dueños triunfantes de nosotros mismos, y esta fe espiritual auténtica se revela en que muestra una serenidad inexplicable y una tranquilidad continua, a pesar de las enfermedades desconcertantes e incluso de los sufrimientos físicos agudos, nos dicen en el documento 101. Así es que no tenemos que tener miedo. Hay muchísimas más citas contenidas en el libro que nos animan a continuar y a vivir una vida alegre, sin miedo y con total confianza en nuestro Padre. Ya sabemos que en cuanto al destino de un planeta, su plan divino prevalece y su propósito de sabiduría y de amor triunfará sin duda. ...y a nivel individual... ...en nuestros asuntos del corazón... ...pues depende de nuestro libre albedrío... ...y ahí somos nosotros... ...los que tenemos que decidir... ...empleemos esta situación única para servir... ...nuestra verdadera medida de nuestro acercamiento a Dios... ...de nuestro progreso espiritual... ...es el servicio a los demás... ...nuestros frutos espirituales... ...aprovechemos esta presente era del universo... ...para hacer crecer a esa Deidad Suprema... ...que finalmente algún día se completará... ...todos estamos participando ahora... ...en esta experiencia única de su evolución... ...evolucionamos en Él... ...y Él evoluciona en nosotros... Tenemos la oportunidad de participar en esta maravillosa experiencia que pronto habrá desaparecido de la escena de la acción cósmica. Pero aquellos de nosotros que hayamos adquirido esta experiencia única nos dicen que algún día la atesoraremos a lo largo de toda la eternidad futura. Las dificultades realmente son oportunidades para crecer. Para terminar, únicamente quiero volver a recordar algo que no llegamos a creernos verdaderamente. No olvidemos que somos los hijos de Dios. Y como en el documento 5, yo también quiero decir que cuando todo ha sido dicho y hecho, no puedo hacer nada más útil que reiterar que Dios... es es vuestro padre en el universo y el mío y que todos somos sus hijos planetarios. No podemos tener miedo con un padre así y un destino como el nuestro.
0: Has escuchado Cerca de las Estrellas Pensamientos y reflexiones personales de Chispa Con citas y contenidos del libro Urantia, En su propia voz Una gran colaboración internacional Con la participación de Charles Y para Radio Urantia, La luz de la revelación desde Latinoamérica para el mundo.